0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. On en profite également pour faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Et aujourd'hui... Nous allons parler ensemble du safran, qu'on appelle également or rouge, en raison de son prix exorbitant, on y reviendra tout à l'heure. Il possède de nombreuses vertus médicinales, on le retrouve d'ailleurs dans de nombreux compléments alimentaires. Et pour en parler euh, ensemble, nous sommes, enfin pour en parler tout court d'ailleurs, nous sommes avec Benoît Lemaire, le PDG de la société Active Inside. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Et nous sommes également avec Astrid Devulpilière, chef de produit safran, car il existe voilà, des chefs de produits juste pour du safran. Voilà, pour vous dire à quel point ce produit est important. Bonjour Astrid.
1: Bonjour
0: Fabrice. Alors je suis ravi qu'on puisse se connecter, voilà, ça a roulé la technique, c'est magnifique, hein. vous voyez c'est exceptionnel, ça roule tout de suite, on se connecte, ça fonctionne en, en HD. On va parler de Safran. Avec vous, alors il se trouve que c'est vrai qu'on a, on a l'habitude d'avoir de, des, des laboratoires et des, plutôt des, des distributeurs, euh, certains fabricants et distributeurs, et vous en fait, chez Active Insight, vous êtes spécialisé dans les extraits botaniques, et en fait c'est vous qui fournissez le safran aux fabricants qui distribuent après euh, des produits, vous fournissez en quelque sorte la matière première
2: alors voilà, plus que même la, la matière première, c'est-à-dire la, la, le, le safran lui-même, on réalise des extraits et on va aussi réaliser les extraits euh, végétaux euh, qui vont permettre d'avoir des études cliniques, et de pouvoir euh, prouver hein, ce que on attend de ces extraits en particulier, parce que le safran c'est euh, plus de 100 molécules différentes, donc euh, lesquelles sont plus adaptées à telle problématique ou bénéfice santé attendu. Ça, c'est un vrai travail d'identification, hein, surtout pour une plante qui est traditionnelle. Euh, ça veut dire qu'on ne sait pas forcément attribuer ce bénéfice santé précis à une famille ou une molécule précise. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, effectivement, après, on va procéder à toute une série d'études de, de validation, des études précliniques, des études cliniques sur l'homme. Et on va vérifier nos hypothèses.
0: D'accord, donc le safran, c'est plus de 100 molécules. Et donc, vous, vous allez extraire
2: certaines de ces molécules pour des bienfaits spécifiques. Voilà. Alors, peut-être d'abord rappeler ce que c'est que le, le, le safran exactement, parce qu'on pense souvent que c'est une fleur. Alors, c'est vrai qu'on on prend une partie de la fleur, mais pas toute la fleur. Hein. On n'utilise par contre pas du tout les, les pétales, par exemple. Donc, le safran, la définition officielle, c'est le stigmate, hein, c'est-à-dire euh, bah, l'organe... Euh, femelle de la plante, et uniquement ça, donc ça représente trois petits stigmates hein, sur toute la, la fleur, mais c'est la partie la plus riche en, en composés actifs, notamment du safranal et des crocines. Le safranal, c'est la molécule, hein, bon, c'est un nom un peu savant pour dire simplement molécule typique de l'odeur euh, du safran, et donc une molécule volatile qu'on va détecter très facilement, et la crocine, c'est un caroténoïde, c'est euh, cette molécule-là qui est responsable notamment de la couleur rouge euh, très vive euh, des stigmates de, de safran. Alors c'est une fleur qui est cultivée dans, dans des conditions climatiques très particulières, hein. il faut qu'on soit dans des régions sèches et froides à une altitude environ de plus de, de 1000 mètres. Euh, la terre de prédilection, ça a toujours été depuis plus de 3000 ans ce qu'on appelait à l'époque euh, la Perse. Alors aujourd'hui, euh, la Perse recouvre plusieurs euh, plusieurs pays, mais le principal producteur mondial, euh, c'est l'Iran, avec 50 000 hectares de terre consacrées uniquement à la culture du, du safran. Ça représente environ euh, 255 euh, tonnes de stigmates. Chaque année. Et euh, l'Iran est toujours, hein, de, depuis quasiment le début, mais encore maintenant, euh, le, le plus gros producteur au monde avec 90% de la production mondiale de, de safran. Et euh, une des autres raisons, c'est qu'il ben, faut énormément de main d'œuvre pour manipuler parce qu'il n'existe pas d'outils euh, mécaniques ou autres pour retirer délicatement ces trois stigmates de chacune des fleurs.
0: D'accord. Alors euh, là, vous avez enchaîné. Hein. Là, Benoît, vous m'avez, euh, vous, ah. ouais, vous avez enchaîné, vous avez déroulé. Non, mais c'est c'est clair et, et précis. Alors, le safran, le plus gros producteur de safran, c'est l'Iran. Alors typiquement, parfois, on parle du, du made in France, made in France. Mais là, le made in Iran sur le safran, c'est un gage de qualité.
2: Alors oui, euh, en termes de matières premières, c'est indéniable. Hein. D'abord, c'est là que se trouvent les plus grandes cultures. donc il C'est une tradition de, de, de cultivation qui est vraiment importante. Mais euh, après, on va faire l'extrait en France. Donc, il y a deux savoir-faire. Il y a celui de la matière première. Et ça, le terroir est important. Mais il y a le savoir-faire d'extraction, de purification et d'encapsulation, dans notre cas, qui va permettre de garder tout, toutes ces molécules qui sont, vous l'avez dit, si chers. Donc, le procédé d'extraction est juste euh, indispensable pour garantir une bonne concentration des molécules, mais surtout de pas en perdre ou de en détruire durant ce procédé. Alors, qu'est-ce qui rend le, le safran si cher C'est
0: euh, juste, enfin, c'est juste le procédé d'extraction parce que c'est très compliqué et ce qui fait que,
2: ou euh, c'est vraiment la qualité euh, de, du, du, de la fleur en fait, des stigmates. Alors, en fait, ce qui fait le, le prix du safran, c'est euh, le travailleur. Hein, c'est le travail qui est nécessaire pour séparer chaque, chaque stigmate de la fleur. Ça ne peut se faire qu'à la main. Et euh, pour vous donner quelques, quelques ordres de grandeur, pour obtenir un kilo de stigmates euh, de safran, euh, tels que vous pouvez euh, éventuellement les acheter euh, au supermarché ou dans des épiceries fines. alors vous n'allez jamais acheter un kilo, je vous assure, vous allez voir pourquoi, mais ça représente 230 000 fleurs. Donc, euh, vous imaginez que juste pour un kilo, euh, c'est ça qui fait le prix essentiellement. Euh, la deuxième raison, c'est que c'est une, une fleur euh, bisannuelle. Donc, euh, il faut avoir euh, le temps de faire pousser pendant deux ans. Alors, évidemment, il, il croise les cultures, mais ça participe au coût. Et puis, euh, finalement, le safran lui-même peut être séparé en plusieurs qualités et chez Active Inside on ne sélectionne que la qualité qui s'appelle sargol, qui veut dire en perse le bout de la fleur car c'est en fait là que va se concentrer les actifs qu'on a besoin. Euh, vous allez comprendre, c'est facile, en fait bon bah, les, les stigmates sont là pour attirer les insectes pour la pollinisation, donc ils vont être euh, ils vont attirer ces insectes avec de la couleur, donc beaucoup de crocine et c'est ça qui nous intéresse, mais également l'odeur, et là on va retrouver beaucoup de safranal, et c'est aussi la deuxième molécule qui nous intéresse. Donc la sélection de la matière première fait un peu le coup, mais c'est surtout euh, le travail des, des, des travailleurs pour séparer ces stigmates minutieusement. C'est pas facile, il ne faut pas le casser, et donc euh, c'est ça qui fait le prix du safran aujourd'hui.
0: D'accord, justement, en parlant de, de prix, euh, est-ce qu'on on a une ordre d'idée Parce qu'en en fait, il y, y a aussi, euh, j'imagine... Enfin, revenez d'abord sur le prix. Revenez d'abord sur le prix. Parce que, pourquoi j'hésite un peu Parce que des fois, il on, 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 y a des, des produits qui se présentent comme du safran, extrêmement bon marché. Et du coup, ça doit quand même alerter le consommateur.
2: Oui. oui bah le, si, alors, nous, on achète, on a nos propres. Euh, Culture là-bas, alors elle ne nous appartiennent pas en propre, on n'a pas le droit en Iran malheureusement, mais on a des contrats de culture qui font qu'on achète des très grosses quantités. Donc le, le prix que nous achetons est heureusement rien à voir avec le prix de détail que tout un chacun peut, euh, peut voir dans les rayons de, ben, des épiceries fines. Quand vous achetez quelque chose comme peut-être 4-5 stigmates de safran, ça va, ça va tout de suite coûter peut-être en fonction de la qualité particulière entre 20 et, et, et peut-être 40 euros. Donc, vous voyez que hein, c'est juste incomparable avec ce que nous, on utilise pour faire un extrait, heureusement. Euh, mais euh, vous avez soulevé un problème très important qui est effectivement, hein, dès que c'est cher, il bah, y, y a des, des adultérations. Euh, donc, chez Active Inside, c'est vraiment quelque chose de très important. On, on applique plus de 10 méthodes différentes euh, pour tracer tous les, euh, toutes les possibles adultérations. Alors bien sûr, ce sont des tests génétiques, pour être sûr qu'on parle bien du crocus sativus, c'est-à-dire le nom latin de la plante qui apporte le stigmate de safran. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des adultérations qui sont purement avec des colorants synthétiques, par exemple. Et là, vous n'allez pas le détecter avec un test ADN. Donc là, on va travailler avec les autorités nationales pour avoir des confirmations de l'absence de toute trace de tous ces contaminants possible, volontaire ou non, on va dire. Et c'est seulement quand on a cette garantie là qu'on va lancer la, la production de notre extrait et lequel extrait va être revérifié encore pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination à aucun moment que ce soit.
0: D'accord. Alors vous avez parlé de 30 ou 40 euros tout à l'heure et ce qui paraît pas excessif. Mais rappelons que là on parle de quelques grammes en réalité. Du, du oh coup. Oui. Le prix au kilo, oui, ça oui, peut atteindre...
2: Euh... Et ça, c'est dû au pouvoir absolument phénoménal du safran. On n'a pas besoin, si vous faites, par exemple, c'est peut-être le plat le plus connu, le plus représentatif du safran, bah, vous faites une paella, euh, bah, pour une paella pour 4, 5, 6 personnes... Euh, la quantité que je viens de citer de 2-3 brins de, de safran est largement suffisante parce qu'il va justement, euh, avec so cette puissance colorante et cette puissance olfactive et, et de goût, suffire pour, pour euh, euh, aromatiser tout le, tout le riz de la païla. Euh, C'est vraiment une plante d'une puissance phénoménale.
0: Et si on est là aujourd'hui sur Nutricast et qu'on parle du safran, parce que forcément euh, il, a des, il a des vertus médicinales et, et très reconnues, euh, alors je ne sais pas, vous, Astrid, vous êtes donc chef de, chef de produit safran chez Active Inside. Est-ce qu'on peut oui. revenir avec vous sur les premières utilisations à visée thérapeutique du, du safran
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, le safran il est étudié seulement depuis quelques années pour ses propriétés sur la santé. Mais il faut savoir qu'il est utilisé depuis plus de 3000 ans, en fait, en, dans différentes médecines traditionnelles. Euh, donc, parmi les premières utilisations, on peut retrouver donc, euh, la Grèce ancienne, où euh, on a retrouvé les plus anciennes représentations de la fleur de safran sur des peintures et des céramiques, dans les ruines du palais du roi Minos, donc euh, 1700 avant Jésus-Christ. Euh, le roi Minos, c'est celui qui est connu pour avoir fait construire le labyrinthe du Minotaure, notamment. Et, euh, et donc dans ce palais, dans ces, dans ces ruines, en fait, on a retrouvé des fresques, et il y en a une qui peut attirer notre attention, c'est celle d'une jeune fille qui se soigne une blessure au pied avec du safran. Et en fait, c'est la première représentation imagée d'une utilisation de safran comme un remède botanique. Et donc si on regarde encore plus précisément cette, cette fresque, on observe que donc, cette civilisation en Grèce ancienne s'était rendu compte que les propriétés du safran étaient euh, concentrées dans les stigmates parce que c'est ce qu'il utilise, c'est la représentation qui à la Grèce. Mais on retrouve aussi euh, des indices de son utilisation en Égypte ancienne, donc, euh, notamment avec euh, papyrus en fait, le papyrus d'Eberth. Le papyrus d'Héber, c'est aujourd'hui le plus ancien traité médicinal qu'on connaisse à ce jour. Il est daté de 1500 avant Jésus-Christ Jésus à peu près. Et on y retrouve euh, l'utilisation du safran dans diverses, euh, pour différentes raisons. Et, euh, et son efficacité a été validée par des récentes études cliniques. Donc, par exemple, l'utilisation pour les troubles oculaires ou les problèmes de menstruation. On a réussi à les prouver aujourd'hui. Euh, ensuite, donc pour terminer, avec une figure assez emblématique de la de l'égypte ancienne, on a Cléopâtre, qui était très réputée et connue pour utiliser le safran euh, pour infuser son bain dans et profiter des effets aphrodisiaques. Mais ce qu'on un petit peu moins sur son utilisation du safran, c'est que Cléopâtre a été la première à élaborer un, une autre toilette en fait qui s'appelait le Kifi et qui est devenu par la suite un, un encens sacré qui était utilisé par les Égyptiens. Euh, il y a plus tard, qui a d'ailleurs écrit à ce sujet que le Kifi avait le pouvoir de conduire vers le sommeil, d'éclairer les rêves, d'apaiser les tensions, l'anxiété quotidienne, en amenant le calme la quiétude à tous ceux qui les Donc Pour cette raison, le Kifi était brûlé le soir dans les dans les maisons égyptiennes pour effacer tous les soucis de la journée. Donc ouais. Ces propriétés calmantes et apaisantes ont été retrouvées notamment dans la civilisation perse, qui infusait le safran dans des thés pour prévenir la mélancolie, comme il disait. Euh, et on retrouve également donc, ces, mêmes, ces mêmes utilisations en médecine traditionnelle, enfin, euh, l'usage traditionnel en Iran, en Chine ou en Inde pour améliorer l'humeur. Et donc cette utilisation sur l'humeur et sur le stress s'est répandue. Et c'est ainsi qu'au Moyen-Âge, en fait, donc dans, la plus ancienne, dans la plus réputée des écoles de médecine euh, de l'époque, qui était l'école de Salerne en Italie, on apprenait aux étudiants que le safran pouvait être utilisé pour réconforter et pour exciter la joie.
0: Et finalement, toutes ces utilisations ancestrales bah, se sont vérifiées avec le temps, puisqu'aujourd'hui, la plupart des laboratoires qui distribuent des produits à base de safran, euh, il s'agit de ces mêmes visées thérapeutiques en réalité.
1: En fait, on s'est basé sur les utilisations traditionnelles du safran. Et donc, euh, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a beaucoup d'études qui sont en place pour étudier l'efficacité qui est rapportée euh, dans sa tradition. Et donc, on a montré... Son, son efficacité sur 11 applications de santé, donc le sommeil, la digestion, la vision, la santé sexuelle. Mais donc, ce qui est plus étudié, en fait, c'est la propriété sur l'humeur, sur le stress, puisqu'il y a aujourd'hui 15 études cliniques sur le sujet.
0: Donc aujourd'hui, 15 études cliniques, et c'est ça qui est, qui est incroyable en fait, quand, on, quand, quand finalement on, on se penche sur le côté, euh, enfin, à la base c'est de l'empirique, et puis on peut après remettre en question, oui, non, c'est des croyances. Ça, mais finalement, la science rejoint les croyances euh, et surtout euh, les, les, les résultats qu'ont ont, obtenus à l'époque euh, d'autres civilisations. Et aujourd'hui, ne serait-ce que sur le côté stress, c'est 15 études cliniques qui prouvent les vertus du, du, du safran et l'efficacité du safran.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on, si on veut remettre un peu les choses dans leur contexte, pourquoi le safran en fait a été testé, donc euh, pour l'humeur, le stress, c'est que donc au XXIe siècle, on a fait face à un fléau. C'est euh, le stress chronique, l'explosion des burn outs, et ça va pas du tout en s'améliorant euh, avec la situation actuelle. Et euh, en parallèle de ça, en fait, on a eu un retour à la nat naturalité qui s'est fait, avec la recherche de solutions naturelles, botaniques, et traditionnelles, en fait, pour prévenir le mal et éviter le recours à des produits de synthèse, des médicaments qui ont une mauvaise connotation. Euh, je pense aux antidépresseurs notamment. Euh, on, on reporte qu'ils ont des effets secondaires sur la santé. Et donc, euh, en fait, là, le safran est apparu comme une possibilité pour, euh, pour être une solution naturelle. Et donc, c'est là qu'on a on se dit bah, on va tester en fait, la, sa réelle efficacité euh, sur l'humeur et le stress. Donc, il y a eu le début des études cliniques. On a utilisé des extraits de safran qui sont standardisés donc en safranal, cette euh, molécule odorante, parce que dans les premières recherches, on a montré que c'était cette molécule qui avait une action sur la sérotonine c'est un petit messager dans le cerveau qui est responsable de la bonne humeur. Et donc ces extraits de safran, d'abord ils ont été testés sur des populations qui étaient malades, donc des personnes qui souffraient de dépression. Il y a 40 personnes qui ont reçu 30 mg d'un extrait de safran euh, tous les jours. Et on, on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une amélioration de leurs conditions euh, après seulement une semaine de supplémentation. Donc euh, aujourd'hui on a... On trouve quelques études sur des populations qui sont proches de la dépression, mais il y en a très peu qui sont menées sur des personnes complètement saines et qui souffrent juste d'une un petit, petite baisse de morale. Et, euh, et donc, c'est pour cette raison, notamment, qu'Actyl Inside a mené sa propre étude clinique avec, euh, en partenariat avec l'Université de Northumbria en Angleterre pour tester justement l'efficacité du safran sur des personnes saines. Euh, donc, euh, on a utilisé notre propre extrait de safran, euh, Safrinside, qui est dix fois plus concentré en safranal que n'importe quel extrait du marché. Et là, on a obtenu également, on a, on a retrouvé les, les effets rapportés par la tradition. On a obtenu des résultats en 30 minutes euh, sur une protection de l'organisme contre le stress. On a aussi montré qu'en que, cure, on pouvait permettre de réduire les émotions négatives, donc que le sujet, que la personne se sente malheureuse, indigne, euh, seule, isolée ou découragée.
0: D'accord. Et en 30 minutes, euh, vous avez eu des résultats
1: Oui. Là, après, en, en one-shot, en, en prise unique, on a montré qu'on pouvait avoir des résultats. Et, euh, et également pour aller un peu plus loin c'est qu'on se, demand, enfin se demande comment ça fonctionne justement ce, cet effet, enfin, comment fonctionne le safran quelle est son efficacité parce qu'on sait qu'il y a un lien en fait entre le safranal et la sérotonine euh, mais aujourd'hui les mécanismes d'action ils ils restent à éclaircir donc Active Insight participe en fait à la recherche scientifique avec notamment une thèse qui se fait en collaboration avec, euh, avec l'INRA sur le sujet et on vient de soumettre un, un papier euh, parce que en fait en cas d'humeur maussade, la sérotonine elle est produite en moindre quantité et on a montré que, donc, que notre extrait euh, riche en safranal pouvait améliorer la transmission de la sérotonine, ce qui va donc permettre en fait d'amplifier le message de la bonne humeur euh, et donc permettre aux, aux personnes de se sentir mieux et rapidement.
0: D'accord, on a vu, euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de 11, euh, 11 applications de différentes hein, pour, le, pour le safran, des usages différents, aussi bien sur, le, vous avez parlé de la libido, euh, il me semble, euh, du, côté, euh, du côté relaxant, là, on est vraiment sur le stress, et, et, et donc ces études, euh, on est d'accord que, je le répète aussi pour, pour les auditeurs, hein, que dans le safran, donc il y a des extraits de safran, ce, qu va, ce qui est intéressant, c'est euh, le safranal, qui est le composé organique hein, du du safran, un hein, des composés du, du safran, sur lequel vous travaillez, qui a démontré des, des, des vertus euh, anti-stress, anti et euh, là des études en cours sur le lien entre le safranal et la sérotonine, qui, euh, oui, qui permettrait de lutter encore plus activement contre les, les, les passages dépressifs.
1: Oui, c'est ça, un contrôle d'humeur un peu à voilà, la
0: D'accord. Bon. Ben, et,
1: écoute... euh, et surtout que, pardon. Mais du coup, en agissant fait, en sur la sérotonine, on a aussi accès, en fait, à d'autres applications, cest à qu'on peut, enfin, applications qui sont étudiées aujourd'hui c'est que par exemple en fait la sérotonine elle, elle va être impliquée dans, dans tout ce qui va être lié à l'humeur et donc ça va recouper euh, donc euh, les, les applications sur le syndrome prémenstruel la ménopause le sommeil ou le stress
0: oui c'est vrai que finalement une fois qu'on touche à, à l'humeur <rire> il ya plein de choses il ya plein de choses qui, qui, en, qui, qui en découlent et qui sont et qui sont affectées en tous les cas bon, on, on a vraiment un aperçu maintenant des vertus euh, du safran démontré et euh, donc par des études cliniques. et C'est ça qui est important aussi, là, aujourd'hui, hein, de, de, de parler des liens qui sont démontrés, effectivement. Et vous n'avez pas peur, d'ailleurs, que... Euh, on va peut-être revenir là-dessus euh, avec Benoît, mais euh, vous n'avez pas peur que, justement, avec trop d'études cliniques qui prouvent l'efficacité du safran, qui est toujours vendu comme un complément alimentaire ou, ou voilà en vente libre, du coup, euh, euh, on se dise, bon, on va le récupérer du côté médicament
2: bon, si, si Vous voyez ce qui se pas passe
0: en ce moment Vous voyez ce que je veux dire que oui. quand, Dès, dès qu'un produit bon, marche bah, trop, écoutez, boum
2: nous, euh, nous, on n'y verrait pas forcément euh, d'un mauvais oeil parce que c'est une solution naturelle. Si, euh, si ça peut aussi répondre à un besoin du consommateur de plutôt acheter un médicament qu'un complément alimentaire, pourquoi pas Mais vous savez, le chemin pour avoir un... Un ingrédient ou un principe actif qui va intervenir en pharmacie, il est très très long. On a l'habitude de, 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 de parler de, de plusieurs années, voire de deux, de, de, euh, enfin peut-être même deux décennies. Donc euh, on n'en on est, est pas là. Et surtout, on n'en est qu'au début pour expliquer. Hein, souvent, vous utilisez en, en pharma des molécules pures. Alors elles peuvent être d'origine naturelle au départ, mais à la fin de la fin, c'est souvent des molécules pures. Et nous, on est très attachés, justement, à... C'est vrai qu'on se concentre sur le safranal, mais il n'y a pas que le safranal. Il y a les crocines, on a des picrocrocines. On, on a de la crocétine. Euh, en fait, euh, on sait, hein, euh, par les publications de, de, de chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur le safran et sa composition, euh, sa caractérisation on sait qu'il y a aujourd'hui environ une petite cinquantaine de molécules différentes, clairement identifiées, mais on pense qu'il y en a bien plus que cela qui n'ont pas encore été identifiées ou qui se trouvent vraiment à des concentrations très très faibles, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas forcément aussi un effet, et c'est ça la phytothérapie, hein. ce n'est pas une molécule seule prise à part parce que sinon, bah là, effectivement, vous avez raison, on va tomber dans, dans la pharma et pourquoi pas. Mais la phytothérapie, c'est pas ça. La phyto, c'est vraiment de respecter la plante, euh, d'en faire un extrait qui est peut-être plus facile à utiliser, mais surtout caractériser. On sait ce qu'on a de façon à pouvoir euh, préconiser une dose. Et euh, après ça, bah de tester cette dose pour en, en mesurer les, les effets. Euh, donc, euh, Peut-être que ça sera pris en pharma, mais aujourd'hui, c'est quand même une, une plante emblématique de nombreuses pharmacopées, euh, bien sûr iraniennes, euh, chinoises, vous voyez, même, même chinoises. Euh, on va la retrouver également dans des pharmacopées mondiales. Et, et c'est cette traditionnalité, traditionnalité pardon, qui nous a vraiment intéressés, mais par contre, de le prouver avec les outils de la pharmacie, c'est-à-dire des études cliniques qui sont, elles, effectivement publiées pour démontrer et, et bien montrer que cette dose est efficace. D'accord, merci beaucoup, euh, Bruno. Marc. Une
0: toute petite pause et on revient tout de suite. Nutricast, aujourd'hui avec Benoît Lemaire, le PDG de la société Active Inside, et Astrid Devulpilière, qui est chef de produit safran donc chez Active Inside. On parle du safran et dès qu'on dit le mot safran, il y a des plantes comme ça, des fleurs qui font rêver, qui inspirent, euh, dont font partie d'ailleurs le safran. Juste une question, Benoît, vous avez parlé tout à l'heure. Parce que le safran, il y a de plus en plus d'études cliniques qui démontrent l'efficacité. Donc là, on est parti sur 50 molécules avérées euh, reconnues, mais il, y en a, il pourrait y en avoir bien plus. Et donc, j'ai envie de dire, l'enquête continue, les études, les études continuent. Mais du coup, j'imagine que ça veut dire qu'il y a une demande peut-être de, de plus en plus grande. Et quand on sait, vous l'avez dit tout à, à l'heure, qu'il fallait à peu près 230 000 fleurs pour faire un kilo. Euh, du coup, comment on, on, on gère cette demande Est-ce qu'il faut s'attendre à encore une augmentation du prix euh, du, du safran euh, Comment, on... comment ça se passe aujourd'hui au niveau des, des
2: ventes Est-ce qu'il y a une augmentation significative ou est-ce que c'est stable Alors Il y, y a une augmentation euh, des ventes, des extraits de Safran, ça c'est indéniable. Bon, pour ne parler que de Active Inside, on, on fait 70% du chiffre d'affaires à l'export et euh, on est, euh, le safran, pour nous, est vraiment une plante importante. Astrid a, a signalé tout à l'heure que le contexte s'y prête bien. Hein, Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Il suffit d'allumer la radio pour entendre le mot stress. Et euh, on n'a plus forcément envie d'avoir euh, des antidépresseurs euh, au petit déjeuner. Donc, le safran a vraiment sa place à jouer. Mais euh, pour euh, rassurer pour peut-être tout le monde, vous savez, le complément alimentaire par rapport à l'alimentaire, ce, ce n'est qu'une toute petite partie. Je vous ai, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a euh, l'Iran, qui n'est pas le seul producteur, même si c'est le producteur principale, euh, produit chaque année euh, plus de 250 tonnes hein, de, de, de stigmates de safran. Euh, avant, avant que ces 250 tonnes soient transformées en extraits pour euh, les applications de compléments alimentaires, on a, on a pas mal de, de, de marge de manœuvre. Hein. Euh,
0: juste Du coup, vous êtes revenu, on, on l'a abordé en tout début d'émission sur les méthodes d'extraction qui étaient très compliquées, du coup ce qui explique aussi le coût du safran parce que c'est euh, fait manuellement, hein, vous, vous oui. l'avez
2: précisé. Voilà. Oui, alors l'extraction du, du stigmate, l'extraction mécanique du stigmate se fait effectivement à la main, et euh, vous l'avez dit, il faut un certain nombre de fleurs hein, énormes pour arriver à un kilo de, de matière. Euh, moi je vais plutôt vous parler de l'extraction des principes actifs, c'est-à-dire oui, voilà. euh, effectivement mettre en œuvre ces, ces stigmates déjà retiré de la fleur, pour en concentrer les, les principes actifs, et on sait que donc, il y a le safranal qui est important, les crocines, et on sait qu'il faut être très, très attentif à ne pas dénaturer le profil global de la plante. Alors comment, comment on fait bah, Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que l'extraction en tant que telle, elle est facile. Les composés du, du safran sont euh, idéalement solubles, il n'y a pas besoin de pousser, si je peux dire, ou de, de sélectionner une molécule plus qu'une autre. J'en veux pour preuve, par exemple, si vous faites le petit test chez vous, de mettre quelques grammes de safran dans de l'eau chaude, hein, ben vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir la coloration qui apparaît. Il n'y a pas une grande technologie dans l'extraction. Le secret c'est de garder ce profil, et pour garder ce profil, euh, il faut éviter des températures élevées et des temps de contact importants. C'est un peu comme en cuisine, hein, finalement, euh, il faut, euh, plus vous allez cuire, euh, moins vous allez avoir euh, de la possibilité de, de retrouver le goût initial. Donc, euh, on a euh, développé chez Active Inside un procédé d'encapsulation qu'on développe, au moment de l'extraction. Et ce procédé est vraiment naturel, il est, il est basé sur la cuisine, je suis un grand amateur de cuisine, et j'ai observé que quand on faisait un extrait, il n'y a pas de problème, par contre, dès qu'on commence à sécher pour avoir un, un extrait sous forme de poudre concentrée, eh bien, on perdait d'une part un peu la couleur parce qu'elle s'oxydait, due à la température, et d'autre part, on perdait beaucoup, voire la totalité, de l'arôme typique du, du safran, le safranal, parce que cette molécule est très volatile. Si, si vous le pouvez la, la sentir, la respirer, eh bien ça veut dire qu'elle est dans l'atmosphère. Autrement dit, elle a déjà quitté la matière. Et quand on fait un procédé d'extraction à, à l'échelle plus importante, eh bien vous êtes obligé de l'amener sous forme de poudre, et c'est là qu'on va perdre très rapidement tout ce qu'on a extrait précédemment. C'est un, un petit peu bête, et surtout, vu le prix de la plante, c'est inacceptable. Donc on a développé environ pendant deux ans pour développer un procédé qu'on appelle « Tech care », euh, qui veut tout simplement dire qu'on va, pendant l'extraction, rajouter un, un amidon de riz qui va emprisonner, protéger, enrober, si vous voulez, euh, les différents principes actifs qu'on est justement en train d'extraire. Et de ce simple fait-là, euh, sur, euh, sur, sur cet amidon de riz, on va pouvoir protéger pendant le séchage et préserver à la fois l'écrocine de l'oxydation et le safranal de l'évaporation. Et grâce à ça, c'est un procédé qui est breveté, qui est délivré en France et qui est en voie d'extension dans le monde entier. Grâce à ça, ça nous permet deux choses. Un, ben, vous l'avez compris, de préserver le profil natif de la plante, et ça c'est fondamental. Mais deux, d'utiliser moins de safran en matière première que nécessaire, puisque vous perdez moins de molécules. Donc ça, c'est ça qui fait qu'on est avec un prix Très compétitif, malgré tout.
0: D'accord. Ben moi au moins, c'est très clair. Vous avez, avez l'art d'expliquer les choses. L'art et la manière d'expliquer les choses, Benoît. Permettez-moi de vous le dire.
2: Ben
0: <rire> Alors, je, maintenant, pour aller encore un peu plus loin, on a vu que c'était assez cher. Alors Je ne vais pas parler de la différence entre le bon et le mauvais chasseur, hein, mais quand même, quels sont les critères de qualité pour reconnaître un bon, ça prend d'un mauvais, ça prend un moins bon, ça prend, on va dire, puisque oui. euh, voilà, il, 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 on parle de biopiraterie de plus en plus. On sait que il, ouais. les plantes sont... C'est un gros business, hein, on va dire. C est, c est, même pour vous, vous devez faire bien attention sûr. à ce qu'on qu vous livre, etc. Donc, c'est bien d'avoir des, des, des partenaires privilégiés depuis des années. Mais voilà, c'est quand même assez sensible. Aujourd'hui, quand on parle de biopiraterie, on a tendance, malgré
2: les, les, les analyses, à ne à plus trop bien savoir ce qui est vrai ce qui est faux. Ah, vous, avez, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment un point d'attention. On, on a publié une méthode d'analyse qui a permis déjà de pouvoir clairement identifier s'il y avait des rajouts hein, volontaires ou involontaires, bien sûr, d'une autre plante qui s'appelle le gardenia et qui euh, bah, contient également des crocines, mais n'a pas du tout le même prix que le safran. Donc il arrive que par inadvertance, des cultures de gardenia se retrouvent un petit peu dans les cultures de, de safran. Donc ça, c'est la inadvertance. La hein. Malheureusement, c'est de la malchance. Hein, c'est pas voulu hein. oui bien sûr bien sûr bien sûr et mais nous on peut pas ce, on peut pas avoir de la malchance donc on, on le, le problème c'est qu'on parlait de la même molécule alors ça. Euh, effectivement euh, on peut faire des tests adn mais c'est relativement long c'est coûteux et, euh, et bon voilà c'est ça vous donne pas la proportion également donc nous on a développé une méthode d'analyse physico chimique par, par bon, le nom un peu compliqué c'est de l'HPLC. donc c'est des techniques par contre que tout le monde peut utiliser dans un laboratoire d'analyse conventionnelle et, euh, et très rapide et pas cher et là on va pouvoir tout de suite détecter la présence ou l'absence de, de ce fameux Yardegna. Mais ce n'est qu'une des adultérations possibles. Il y en a d'autres, alors il y en a une qui est très très simple, hein, qui consiste à rajouter des pailles, on appelle ça des pailles, c'est-à-dire en fait des végétaux inertes qui vont alourdir, en fait vous allez acheter un kilo de safran, mais en fait dedans il n'y en a que 800 grammes par exemple. Donc ça c'est une technique qu'on retrouve dans les truffes, dans la vanille, enfin dans tous les produits un peu chers. Donc ça c'est assez facile à détecter par une analyse microscopique. Vous allez avoir des choses un petit peu plus pointues ou vous allez avoir, je le mentionnais tout à l'heure, l'ajout, par inadvertance bien sûr aussi, de colorants synthétiques qui vont soit booster la couleur, soit carrément amener aussi du safranal de synthèse. Et ça, c'est très, très, très compliqué à, à, à le vérifier par l'analyse génétique. Là, c'est forcément une analyse dans les laboratoires des fraudes pardon, en France qui, qui sont habilités à vérifier cela. C'est une faute pénale. Hein. C'est vraiment, si on détecte ça, eh bien, la responsabilité est engagée. Donc, nous, on, on, ne, on ne plaisante absolument pas avec ça. Tous les lots sont testés, absolument tous. Euh, et on va le vérifier également en cours de procédé, pour être sûr que d'une manière ou d'une autre il n'y a, a pas un problème. Donc ça fait plus ou moins 10 tests, enfin plus ou moins très précisément 10 tests différents qui nous permettent d'être sûr que euh, chaque fois qu'on manipule du safran, chaque fois qu'on fait une extraction, c'est bien du safran que du safran et rien d'autre que du safran.
0: Et bien oui, et c'est encore plus compliqué quand vous l'avez dit, on, on, on parle de la même enfin là on parle de la crocine qu'on retrouve à la fois dans le safran ou dans le gardénia, donc un petit peu de safranal de synthèse, un peu de crocine de gardénia et puis euh, le tour est joué, enfin c'est vrai qu'il faut faire extrêmement extrêmement attention, alors il y a beaucoup de praticiens de santé qui nous écoutent, euh, toutes disciplines euh, confondues euh, et, et beaucoup aussi de, de, de laboratoires de, de compléments alimentaires, alors quels sont les si vous pouvez leur donner un conseil, alors déjà aux praticiens qui vont parfois recommander du safran justement pour calmer les troubles d'anxiété et de stress de, de, de leurs patients ou de leurs clients, et à la fois les laboratoires qui euh, eux vendent un produit fini et qui font des synergies, alors ils peuvent prendre du safran et euh, l'associer à une autre plante quels sont les conseils euh, justement pour repérer très rapidement
2: ces fondamentaux de, euh, de qualité du safran Alors, il y a un premier conseil qu'on peut donner qui est assez facile, euh, en tout cas si vous manipulez des, des, des poudres, si euh, vous avez la possibilité euh, d'acheter du safran euh, dans, dans le marché par exemple, si c'est ça. Eh bien, la couleur est un premier, euh, un premier indicateur, plus c'est rouge, plus vous serez concentré en crocine, et vous devez détecter par, euh, euh, juste par l'odeur. Euh, cette typicité du, du safranal. Mais quand vous allez acheter un complément alimentaire, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, évidemment. Moi, euh, évidemment, euh, je, suis, euh, le <rire> je suis chez Active Inside. Nous, on met en œuvre une charte qualité sur ces, ces 10 engagements de non-adultération. Non euh, moi, ce que je vous recommande, c'est évidemment de regarder s'il y a le logo Active Inside, euh, parce que là, vous serez sûr, effectivement... Euh, on a fait tous ces tests-là, euh, dont une partie fait directement auprès des, des fraudes en France.
0: D'accord, c'est important. Euh... Excusez-moi, je vous interromps, c'est
2: important parce que vous avez votre propre label qualité et on a une charte qualité autour du nom de marque, hein. c'est comme ça le plus facile pour le reconnaître que dans le nom de marque c'est Safrinside et comme ça vous êtes bien sûr que à, à l'intérieur du complément alimentaire vous avez du safran et cette charte englobe, euh, bah, c'est non-adultération ça c'est le minimum, mais aussi également euh, toutes les études que nous faisons euh, de manière propriétaire, études cliniques, euh, études mécanistiques euh, on, est aussi, on a fait aussi des études euh, pour s'assurer du bon dosage, donc euh, il suffit d'avoir 30 mg, ça c'est quelque chose que vous pouvez vérifier très facilement euh, au dos du complément alimentaire. Euh, et c'est ça qui va permettre aussi d'avoir euh, des allégations de santé qui sont aujourd'hui en attente auprès de l'EFSA. Donc l'EFSA, c'est notre autorité européenne euh, d'évaluation euh, ben, de, des messages que l'on peut faire. C'est une allégation dite en attente, ce qui veut dire que euh, vous devez absolument, vous, en tant que producteur, euh, euh, vous assurer que ce que vous affirmez est juste. Donc vous avez besoin de faire vos études. Hein, mais c'est ce que nous avons fait donc cet ensemble d'éléments euh, permet sans doute d'avoir un gage de qualité et c'est pour ça que c'était important de vous avoir aujourd'hui pour parler du safran parce qu'on aurait pu effectivement
0: avoir un, un laboratoire qui vend le produit fini mais euh, nous c'était important et c'est euh, chers auditeurs qui, qui nous
2: écoutaient, voilà, Active Inside clairement votre, vos clients ce sont les laboratoires par exemple oui, clairement. Nous, on ne met pas de produits finis que vous pouvez acheter en pharmacie, sur Internet euh, ou ailleurs. Nous, on va s'adresser à des laboratoires qui vont formuler, euh, qui vont avoir des formes galéniques euh, particulières, mais qui vont parfois aussi, souvent même, l'associer avec euh, d'autres extraits végétaux euh, ou avec d'autres ingrédients euh, divers et variés selon leur, leur stratégie et, et leur, leur habitude de formulation. D'accord. Et
0: donc, du coup, ces laboratoires qui vendent donc ces produits finis avec, euh, avec du safran que vous, que vous fournissez, il quand il passe par vous, appose votre label Safrinside sur l'étiquette S'il le souhaite. S'il le souhaite, oui, bien sûr. Alors, il devrait euh, le faire, euh, parce que clairement, c'est un avantage, puisque c'est un label qui indique qu'il y a 10 critères bien précis et, et de, de, de sélection rigoureuse, d'analyse. Euh, c'est un avantage marketing, du coup, aussi
2: alors si c'est dans si ça rentre dans leur stratégie effectivement oui mais ça c'est vraiment la liberté de chacun c'est absolument pas une obligation de notre part en tout cas mais on a quand même pas mal de laboratoires qui, qui le font effectivement
0: ce que ça permet même aux même au aux, aux nombreux praticiens de, de santé on n'est pas tous experts en, en safran donc on connaît les vertus du safran mais après savoir euh, pour que ces vertus soient belles et bien euh, avérées ou en tout cas qu'on puisse en bénéficier toujours est-il qu'il faut que ce soit voilà, un safran, on, on l'a vu, qui répond à différents critères et donc si on, on passe par vous euh, enfin en tout cas qu'on qu a la chance de pouvoir mettre le label ce serait dommage de, de s'en priver et donc pour les prescripteurs c'est plus facile de dire bah, voilà du safran euh, n'importe quelle marque pour ne pas s'associer à une marque parce que quand on est praticien c'est un peu compliqué mais de dire voilà euh, vérifier au moins qui est le label Safrinside qui est un, un label de, de, de fournisseur quelque part
2: et je suis évidemment tout à fait d'accord et c'est ce qu'on encourage nos clients à faire mais ça reste de leur liberté et puis euh, et merci à vous parce que il faut que le consommateur final ou le praticien comme vous évoquiez soit au courant de cela. Or, nous, nous sommes en ce qu'on appelle en B2B, donc on n'est on est pas en contact avec le consommateur, on ne fait pas de publicité ou de, de messages à destination du consommateur final, on n'en a pas les moyens, puisqu'on n'a pas de produit fini. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail, et c'est on essaye chez Active Insight de plus en plus, hein, de, notamment à travers les réseaux sociaux, euh, d'avoir un message éducatif, pédagogique au autour des ingrédients clés, euh, et, mais on n'est qu'un relais parce que ce que le client achète, c'est bien une formule dans laquelle il peut y avoir du safran. Mais euh, c'est vrai que euh, pour nous, c'est un, un autre métier. Ce n'est pas notre métier, c'est plus le métier de nos clients. cela. Mais de plus en plus, en tout cas, moi, moi je, je le vois
0: de plus en plus. Et je trouve que ce sont des, des, des pratiques vertueuses de, de nouveaux laboratoires ou les laboratoires euh, montre en amont la chaîne euh, de, de production, la chaîne euh, vraiment, y, y, on peut avoir une vraie traçabilité et euh, sans aller la rechercher. On montre euh, bah, la mise euh, l'encapsulation, on va montrer euh, différentes choses qui rassurent aussi le, 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 le consommateur sur le marché des compléments alimentaires, parce que voilà, on en entend toujours... Euh, euh, parfois euh, ce n'est pas que des choses positives, donc augmenter la transparence, c'est un peu le but aussi de NutriCast, mais et vous, euh, en tous les cas, vous êtes aussi hein, le, le témoin de, de, bah, de cette transparence de plus en plus, plus, en plus vive, et, et ce désir qui est, je pense, hein, pour moi, le marché, clairement, euh, ça permet de savoir ce qu'on prend, et, et, et même pour les prescripteurs qui ne peuvent pas tout savoir, euh, voilà, sur la qualité de certains ingrédients, avoir certains labels,
2: certaines références, qualité. je trouve que ça rassure tout le monde. C'est la clé, c'est la clé, vous avez raison. Euh, on a on a eu l'occasion de développer pour un, un, un laboratoire de compléments alimentaires un, un code barre, euh, plus exactement un QR code, euh, qui permettait de retrouver l'ensemble des informations que vous avez citées sur les différents ingrédients, notamment le, le safran, on avait participé à ça. Et il suffit donc de, de, de flasher avec votre téléphone et vous arrivez sur euh, beaucoup plus d'informations que celles qu'on pourrait mettre sur un, sur un emballage de taille normale. Et ça, on a vraiment beaucoup aimé cette démarche parce que ça vous permet d'expliquer c'est rare hein, de pouvoir expliquer qu'effectivement, voilà, on, on, on travaille en France, on a, toutes les études ont été développées par Active Insight sur ses propres produits. Enfin, il y a des messages, effectivement, qui prennent du temps. Et en termes de certification, euh, nous, aujourd'hui, on est, on est très, très, très scrupuleux pour euh, essayer de répondre à toutes les attentes des consommateurs. Donc, le clean label, c'est une évidence, hein, c'est normal. Le vegan, c'est quelque chose, donc on parle d'extraits végétaux, donc c'est évidemment, ça tombe sous le sens. On est toujours, dans le cas du safran, avec la capacité de produire du conventionnel ou de la qualité bio. Hein, c'est un petit peu plus cher, bien sûr, mais c'est tout à fait possible. Et puis, on est, pour l'ensemble de notre gamme, certifié halal, cochère. C'est aussi des choses très importantes. Et, et finalement, je vous l'ai dit, donc des qualités qui viennent soit d'Iran, soit qui viennent d'Europe. Euh, juste peut-être Astrid, on, on a évoqué les bienfaits du, du safran. Est-ce
0: qu'il y a aussi des contre-indications à l'usage du safran euh,
1: Alors en fait, bah, l'inoquité du safran est largement reconnue parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire dans les nombreuses études cliniques qui ont, été, euh, qui ont été réalisées. Il y a un usage traditionnel donc depuis 3000 ans. Euh, après, euh, en fait le safran dans les études cliniques d'aujourd'hui, il a été étudié sur des applications précises et sur des populations euh, précises. Donc en fait, euh, comme tout comme tous les ingrédients ou tout complément alimentaire, on va proposer aux femmes enceintes ou allaitantes, euh, qui sont donc les populations particulières, euh, de d'éviter ou d'avoir, de proposer, de, de demander d'abord leur avis à leur médecin, euh, tout comme les enfants ou des personnes qui sont déjà sous traitement médicamenteux, euh, afin de s'assurer avec leur médecin qu'il n'y a aucun risque de, par rapport à la prise d'un complément alimentaire.
0: D'accord, les précautions d'usage, mais sinon voilà, vous avez précisé l'inocuité ouais, du, 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 du safran. Bien, mais écoutez, euh, on arrive déjà à la fin de, de, de cette émission. Quelle est aujourd'hui l'actualité d'Kevin Saive, Benoît
2: alors, on continue à travailler. On a lancé une thèse. Euh, Astrid en avait parlé un petit peu. Donc, une thèse, c'est minimum trois ans. On est dans la, dans la deuxième année. Euh, cette thèse a pour but de beaucoup mieux comprendre, d'une part, la composition précise de, du safran. Tout pas, tous ces secrets n'ont pas encore été révélés. Et puis, surtout, de, de mieux identifier les mécanismes d'action euh, et toujours d'affiner. On n'a jamais fini de chercher. On va lancer euh, trois autres études cliniques dans les deux ans qui viennent pour confirmer sur des populations un peu différentes et des, des façons de mesurer un petit peu différentes. Parce que, vous savez, le stress, c'est très, très compliqué. C'est quoi le stress Comment on le mesure Donc, euh, voilà, il nous faut des outils complémentaires pour s'assurer encore et encore que les 30 mg suffisent. Mais euh, c est, c est, c est, tout ça, c'est en cours. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui va être application. Euh, il y a des gummies, par exemple, qui ont été développées C'est une forme nouvelle de, de consommer des compléments alimentaires. Euh, on travaille sur le goût également du, du safran. Tout le monde n'est peut-être pas fan du goût du safran. Euh, je pense aussi pour des populations asiatiques hein, avec qui on est en contact. Et le goût du safran, euh, ce n'est pas forcément au Japon. quelque chose auquel ils sont habitués. Donc, euh, on travaille aussi sur le côté euh, applicatif. Et pour finir, évidemment qu'on est euh, de plus en plus dans des démarches éco-responsables avec euh, l'amélioration continue de nos processus de sélection de sourcing et d'extraction pour améliorer toujours cet aspect fondamental. Eh bien, merci beaucoup,
0: Benoît Lemaire. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous exprimer sur Nitricast parce qu'on sait que vous l'avez dit 70% de votre chiffre à l'export, ça veut dire que la France est 30%. Euh, donc merci d'avoir pris le temps pour ces 30%. Ah
2: bah oui. <rire> ben oui, mais c'est important, on est français d'abord quand même. <rire>
0: Attends, et je vous passe la Marseillaise, là. Hop, euh, non. Voilà. Donc, c est, c est Benoît Lemaire, PDG de la société Active Insight et Astrid de Vulpilière, chef de produit Safran. Merci à tous les deux, je vous dis à très bientôt. Merci, Merci beaucoup. On se verra lors d'un prochain congrès. salon enfin, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on pourra avec discuter les... de tout ça, de, de s'apprendre et d'autres choses, dès qu'on peut. Qu peut, voilà, dès qu'on est autorisé. Merci ah. beaucoup à tous les deux. Émission à retrouver sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, évidemment, et puis surtout à repartager. À très bientôt sur Nutricast.